0: Bienvenidos a Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Como habéis podido escuchar en nuestros últimos capítulos, hemos ido profundizando en diferentes retos y situaciones que se viven en el día a día de las organizaciones y las diferentes soluciones que las empresas van creando en relación a ellos. Voy a tratar de hacer una breve explicación sin que os dormáis demasiado de por qué hoy es un día y es un podcast muy especial. Hoy vamos a rizar el rizo y vamos a hablar de gestión de personas en entornos donde un error puede causar la pérdida de una vida. Cuando conocí a nuestro invitado de hoy, viajábamos por el desierto en un Land Rover sin frenos en un punto indeterminado entre Mauritania, Argelia y Marruecos, cerca de un muro conocido como el Muro de la Vergüenza que separa familias y amigos con el que se zanjó, al menos a priori, el conflicto saharaui-marroquí y que actualmente, desgraciadamente, tiene como resultado alguno de los campamentos más grandes y más antiguos del mundo, los campamentos de refugiados saharauis en Tindúf, Argelia y una de las zonas más duras del planeta, la zona de Tifariti, en los territorios liberados del Sahara Occidental. Recuerdo que en ese trayecto, en medio del desierto, nuestro invitado, el doctor Abba Molamin, que ahora presentaré, me explicaba que de sus conversaciones con su equipo hacía semanas, dependía que al llegar al punto concreto del desierto donde íbamos, pudiésemos tener agua, comida o un lugar donde dormir. Y yo dije, vaya, cuando de estimar y pactar bien con tu equipo depende tu vida. Me suena bastante a mi día a día, salvando las evidentes distancias. La verdad es que justamente hablando tras la grabación del podcast con nuestro invitado de la semana pasada, David Estanete, a quien ya podéis escuchar en Fresh and Friends, alucinábamos con la cantidad de casuísticas que se asemejan entre la situación de Ava en el desierto y muchos líderes de equipo. En conclusión, sin confianza, la cosa no funciona. No me enrollo más y vamos a presentar al doctor Ava Molamin, doctor en estomatología trabaja en campamentos de refugiados saharauis en Tinduf y es el responsable del programa de salud escolar, por el cual recorre el desierto asegurando unas condiciones mínimas de salud en los colegios, tanto nómadas como en los colegios en campamentos refugiados. Ava, muchas gracias por venir. Bienvenido. Salam Malecum.
1: Gracias a ti, José, eh, Carlos y a través de ti, eh, a Fresh and Friend. Gracias por tenerme en vuestro programa y encantado por participar.
0: Nos gustaba que, que seáis vosotros los que os presentéis más allá de la breve introducción que nosotros hacemos. ¿Qué nos podrías contar más sobre ti o sobre tu rol en el Sahara Occidental?
1: Pues nada, José, como bien has dicho eh, al, al principio de la presentación, yo soy eh, profesional sanitario en el Sahara, en los campamentos saharauis de Argelia. Y de. Personas como yo y, y los que llevan los programas sanitarios depende de la vida de muchos saharauis, sobre todo en las zonas más aisladas de campamentos, en este caso los saharauis que están en los territorios liberados. Bastante aislados, separados del núcleo poblacional en campamentos, por lo que no hay condiciones óptimas de vida, alimentación, agua... Entonces son zonas bastante difíciles de acceder y llegar y en, ese, y en eso consiste nuestro reto y objetivo es de servir como puente entre campamentos y estas zonas.
0: Estos territorios liberados se encuentran en un punto entre Argelia, Mauritania y, y lo que es actualmente Marruecos, ¿no? En, en esa zona en medio del desierto.
1: Eh, sí, a ver, la situación del Sáhara, el Sáhara Occidental es la última colonia de África, entonces... Eh, todo comenzó en un 1975, cuando España abandona el viejo Sahara español, cediendo el territorio a Marruecos. Eh, Marruecos invadió el Sahara, el pueblo saharaui huye de, de la masacre, de la intervención militar por parte de Marruecos, hacia una zona segura, en este caso Argelia. Argelia cede un territorio para la población civil saharaui para acamparse lejos de la guerra y desde entonces hasta ahora esta situación sigue pendiente de una resolución y el caso lo, aún lo lleva la ONU, pero hasta ahora no, no se ha resuelto la, la situación. Pero mientras tanto, la población depende de la ayuda internacional, depende de, de, de los solidarios que van llegando y en este caso comisiones médicas, organizaciones, voluntariados y demás. Entonces, desde el sur oeste de Argelia, hasta uh, las zonas uh, uh, liberadas del Sahara, en Tifarit y Mijeris, y a lo largo de, del Muro de la Vergüenza.
0: Abba, ah, eh, cuando preparábamos este podcast hablábamos de qué complejo, ¿no? Esta, esta situación en la que muchas de tus conversaciones se trasladan a semanas antes de que tú llegues a estos lugares, ¿no? Y, y de esas conversaciones depende que sucedan muchísimas cosas. Sobre todo cuando, como tú dices, ¿no? llegan comisiones de ayuda internacionales y están muy pocos días en esos lugares. Hay muchos pacientes por visitar y no puede haber ningún tipo de retraso. ¿no? ¿Qué factores crees que son importantes para que estas conversaciones que tú tienes tengan tanto éxito y, y las cosas sucedan y se cumpla lo pactado?
1: Sí, a ver, en este, en este caso el, el liderar un programa o, o dirigir a personas en estas situaciones es bastante complejo, eh, entonces para ello eh, habría que dominar más, más bien el, o sea, el territorio, conocer bien eh, la geografía del, del territorio y tener al equipo súper motivado pero en una zona bastante delicada y compleja porque sabemos que o sea, la situación es bastante eh, dramática falta de recursos, falta de la motivación del personal también eh, el cansancio de la gente de, estar, de vivir más de lo mismo y la incertidumbre eh, en las zonas entonces es una especie de... de de desafíos que has de tener en, en terreno para poder encaminar a cierto programa. En, en este caso, para poder más bien condicionar la, la, la situación para que los voluntarios, en este caso médicos que llegan de, desde aquí, desde España, pueden llegar a estas zonas, habría que empezar la gestión con la antelación. Ahí no hay aguas digo agua 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 no potable no que es para los beduinos para nosotros los saharauis que lo tomamos pero vienes tú y no te la puedes tomar porque te hace daño entonces hemos de conseguir agua más bien mineral intentar demandarla a tiempo con antelación también el combustible también a no sé a buscar un panadero en el desierto que porque el equipo necesita también comer ahí no hay mercado para que para que puedas comprar el pan entonces es una movida que se hace eh, de manera previa para crear y condicionar un poco el terreno para facilitar la, laber, la labor del equipo que a continuación llega a esta zona para brindar servicios sanitarios en este caso.
0: ¿Y cómo se trabaja la confianza en esas relaciones para que todos cumplan su parte del plan? Yo imagino, Abba... Que si alguien no cumple su parte y no lleva el agua a ese lugar o no lleva la gasolina o cualquier cosa eh, realmente es una catástrofe cómo trabajas para que eso no suceda
1: sí en mi caso en mi caso la verdad que a mí eh, me incluyo más por o sea, el tipo de dirección que como quien dice eh, hago para que los demás también hagan no entonces sirvo de ejemplo y empatizo mucho con mi equipo, entonces es un equipo que funciona bajo el paraguas o concepto del voluntariado, solidario, ¿no? Y también empatizo con la situación de cada, de cada cual, entonces voy yo en el primer viaje y vas al desierto, no, no tienes comunicación, vas en un solo vehículo, si se te presenta cualquier avería te puedes quedar y no volver incluso días después de la misión y si fracasa el plan. Entonces es una serie de tramitación que se hace, revisión del coche, intentar de llevar las piezas para el apaño en este sentido, abogar por el camino más óptimo por si tengas avería puedes caminar no sé cuántos kilómetros, dejar a alguien al mando que en tres días no llego, no dais señales, es decir, que me he quedado entre tal kilómetros y tal kilómetros. Entonces, es una situación bastante compleja de contar aquí, pero bueno, todo tiene su, su planificación nómada, beduina, ¿no? Eh, o sea, intentar de, de, de viajar lo menos de día, por ejemplo, en el verano y más de noche, porque con las temperaturas y el pinchazo es que puedes presentar a lo largo del camino, ¿te acuerdas? El viaje que hemos hecho de, de Tifariti a Mijeris, hemos, hecho, hemos ido de noche, en fin, entonces... Eh, y a veces, ah, sí, en el recorrido intentar de, de llevar más, o sea, cuatro o cinco coches, o sea, apretando a la gente en dos y tener uno de repuesto. Y son medidas que, que vamos tomando para intentar detener lo, lo, los mínimos obstáculos posibles.
0: Decía, Sapa, que el ejemplo es una de las claves y otra de las claves es empatizar mucho con las personas con las que trabajas, ¿no? Luego hablaremos de ese punto de, de voluntariado, ¿no? Cómo se gestiona, pero por acabar con esta parte de la confianza, ¿alguna vez has perdido la confianza en alguien con quien trabajas o pese a empatizar con esa persona has visto que, que bueno, que estaban sucediendo cosas que no podían suceder? No hace falta que nos cuentes un, un, un caso concreto, ¿no? Pero, pero me gustaría saber cómo se reacciona en esas situaciones cuando además... Por un lado, no hay muchos candidatos para hacer el trabajo y por otra, eh, las consecuencias pueden ser nefastas, incluso costarle la vida a personas.
1: Sí. Hombre, sí que, claro, que he perdido la confianza en uno o más personas, pero yo soy de los que sí me gustaría o sea, dar segunda y tercera incluso oportunidad, porque como somos personas y al fin y al cabo todos nos equivocamos, y siempre en, este, en estas situaciones también hay y habrá mal, malentendido y las personas siempre merecen una segunda oportunidad, pero cuando se trata también, pero cuando se trata de algo tan importante como un programa que beneficia a miles y muchas personas hay, hay que ser responsable y también según, por ejemplo eh, la responsabilidad y según, por ejemplo la decepción se toma una o otra decisión, pero Sí que he perdido la, o sea, la confianza con uno o más personas y siempre aplico o sea, la norma. Si una persona quiere y puede delegarle la tarea, pero no, no quiere, no puede, pues ya está. ¿no? no hay que tener en el equipo personas tóxicas que te pueden joder el, 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 el programa y entonces hay que manejar la situación con cierta seriedad, ¿no? ni ser tan rígido ni tampoco, y más en nuestra situación que nosotros no tenemos esa relación de jefe empleado, ¿no? Entonces intentamos también de cambiar, eh, por ejemplo, conceptos, es decir, o sea, yo no digo, no doy órdenes, yo lidero, ¿no? Entonces la relación no es de jefe empleado, sino un equipo, y entonces en el equipo todos son importantes. Entonces no es porque yo soy el doctor y el encargado del programa soy mejor que los demás, no, tengo que estar en la vanguardia, en primera fila, sirviendo de ejemplo. Y el conductor y el cocinero para mí también son tan importantes como el especialista que va a operar, porque somos un equipo. Y el mecánico también lo... Es decir, que es un espíritu de equipo y unido por un objetivo común y, y, dar, y dar todo lo que hay que dar para que los objetivos se lleven a cabo
0: muchas veces lo, lo decías tú Abba eh, el dinero como salario en vuestro caso no existe y cuando existe, bueno lo hemos hablado alguna vez es puramente simbólico no cuando además muchos de vosotros podríais trabajar en otros lugares y tenéis más opciones, recordemos que muchos de vosotros tenéis titulaciones superiores eh, habéis eh, Conseguido grados, carreras que os habilitan para trabajar en diferentes partes del mundo y sin embargo habéis tomado una decisión muy personal de quedaros en un lugar para poder ayudar con todo ese conocimiento que tenéis. ¿no? Se habla mucho de motivación en las organizaciones, pero siempre se entiende que hay unos mínimos económicos básicos que, que, que son la, pirámide, la base de la pirámide y que se tienen sí o sí. ¿Qué pasa cuando no están esos mínimos y hay que seguir trabajando? ¿Cómo se gestiona a personas que no ganan dinero y, o que están trabajando en un lugar y sin embargo saben que su familia está pasando hambre? ¿Cómo, cómo se gestiona la motivación ahí?
1: Sí, nosotros trabajamos mucho la parte emocional y, y la ilusión. Y entonces tenemos un... En, en este caso tenemos como ventaja que todos tenemos una causa común que nos una a todos y entonces todo lo que hacemos lo hacemos por el pueblo, por la causa, para el Sáhara. Entonces sabemos que como somos refugiados y estamos sometidos a una situación de manera involuntaria, que no hemos querido, por ejemplo, nosotros estar en esta situación y estamos convencidos de, de, de ello. Entonces siempre trabajamos esa parte como te dije, de, de emocional y, y preparación mental, no de que no hay, no hay dinero, no hay salarios, no hay incentivo, pero cuando lo habrá, lo tendremos todos de manera equitativa. Pero lo más probable es que no haya nada. Entonces, eh, tener o sea, trabajar mucho también la parte de la comunicación, y, y el que avisa no es traidor, entonces nosotros vamos a una misión, no sabemos lo que nos espera, no tenemos medios, no contamos con nada, pero vamos a hacerlo de manera voluntaria porque la población a la que vamos eh, lo, se lo merece, porque son niños, mujeres y ancianos y es una población que está aislada. Nosotros tenemos mejores condiciones porque hemos estudiado, porque estamos en campamentos, porque tenemos trato con comisiones que llegan de afuera, pero ellos no. Aún así entonces nosotros tenemos que empatizar con los nuestros que están en estas zonas y, y ser solidarios también con ellos. Entonces trabajamos más o menos esa línea y en ese espíritu vamos, llenos de energía, llenos de ilusión y de esperanza, que es lo, que es lo último que se debe de perder en el desierto.
0: Abba, eh, te escucho y, y yo que conozco con mayor profundidad quizás la situación pienso, que una de las claves que mayor impacto tiene en tu trabajo es la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de, ante la adversidad, ante los problemas, seguir recuperándose y seguir avanzando. Hay una entrevista que te hicieron hace ya unos años en la sexta que creo que lo explica de forma alucinante, ¿no? Cómo, cómo vivís esa adversidad. Entiendo que hay personas como tú que de forma innata de nacimiento eh, tenéis esta actitud, pero... Estoy convencido que habrá mucha gente en tu equipo que no la tenga y que baje los brazos y que cuando ve ciertas cosas eh, piense que esto no tiene sentido. ¿Cómo ayudas a esas personas a sobreponerse a esta situación? Es algo que ahora en, en, en Occidente lo estamos viviendo mucho con todo este contexto del COVID, etcétera, Pero no tiene nada que ver con lo que habéis vivido vosotros. ¿Cómo ayudas a tu equipo en este sentido?
1: Sí, es muy importante, muy fundamental... Eh la residencia y aún más en, en, en esas zonas, ¿no? porque tendrás que eh, manejar y enfrentar situaciones bastante delicadas y entonces tú planificas una cosa y te sale otra, entonces has de tener un plan alternativo, has de tener, por ejemplo, a personas para cubrir a cierta persona que, por ejemplo, que no se encarga al 100% de su tarea. Por ejemplo, un traductor que, que se le presenta una situación o que has visto que no ha, no ha hecho su trabajo bien, entonces ha confundido el especialista. Pero aún así, no, no, no tirar la toalla y generar un ambiente que te puede enlentecer el programa o joder de cierta manera el programa. Entonces, intentamos de, 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 de acercarnos eh, más a los nuestros hacemos muchos encuentros por la noche a la hora del té a, en las paradas de a lo largo del camino preparamos mucho nuestro personal antes de salir y, y durante el viaje y cuando llegamos a Tifariti intentamos demostrar esa mano solidaria incluso con lo nuestro con los nuestros antes de los visitantes porque a veces ese favoritismo genera cierta discrepancia en el equipo, pero sin delegar los temas más importantes en el programa, porque eso sí que nos puede, que nos puede fastidiar, pero, pero claro, animar a las personas que participan, que, que se sienten útiles en, 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 en cada misión e ir preparándoles de manera paulatina en esta comisión y en la otra y así van adquiriendo más o menos esa capacidad de absorber porque como te dije tiene el derecho de equivocarse pero intentar de, de no mostrar el enfado intentar de animar y tras que ha ido pues te ayuda a levantar eh, todos hemos pasado por la misma situación como te dije intentar de empatizar y dar más ventajas y convencer y hablar y dialogar y de esa manera sí que hemos intentado más o menos de inyectar esos valores y esa visión a la mayoría del equipo y hasta el momento vamos funcionando de manera estupenda. Pero no castigar al primer instante y mostrar el enfado y decir mil barbaridades, entonces no te va más nosotros que no tenemos tanto personal y ahí todo el mundo es importante.
0: Al final, Apa, eh, has hablado al inicio de liderar por el ejemplo, ahora hablas de, de pues, mantener este espíritu de, de desarrollo, de crecimiento, donde la gente se ilusione, ¿no? este liderazgo más inspiracional. ¿Cómo balanceas en situaciones de tanta tensión esa parte más de liderar por el ejemplo con la parte más de inspirar y ilusionar a la gente?
1: Sí, es, es, es complicado, pero como te dije, esa garra es eh, sujetar la, eso por el medio, no ser tan, tan cruel y tan duro con los tuyos, pero, pero tampoco ser tan, tan olvidadizo y, y al final entonces el programa se, se, se va abajo de picada, ¿no? Yo diría que en mi caso nunca he tenido, nunca he tenido defectos en esta, en, en esta situación. El equipo desde el primer momento siempre hemos tenido buen rendimiento y, y, y claro, yo intentar de acercarme más a ellos, eh, mostrar mi o sea, absoluta confianza, pero también estar pendiente muy encima, arriba de ellos, porque para eso se ha ido enseñando. Y, y de manera cooperativa, de manera amistosa y, y entonces los que ya hacen las cosas bien les das más confianza en sí mismo y los que hacen las cosas de manera o sea, poco mal y demás se dan cuenta ellos mismos, entonces sin llegar a ese punto de enfrentamiento y genera conflictos y incertidumbres y des desacuerdos en el, en el equipo. Y, y a cada miembro del equipo eh, soplarle este chute de energía y mostrarle lo valioso que es y que sin él eh, nada, o sea, el programa no, no, no hubiera sido posible llevarlo a cabo.
0: Álvaro, ah, estamos, estamos acabando. Tú que te has enfrentado a la adversidad con un equipo tantísimas veces, ahora que hay muchas personas en, pues, en España, en, en Europa, en Europa, en el resto del mundo que habitualmente no está acostumbrado a sufrir, Aba, eh, que están pues, liderando equipos y hay mucha incertidumbre y hay mucha eh, desesperanza ¿no? sobre el futuro, hay empresas que están yendo mejor, otras que están yendo peor. ¿Qué les dirías a estos líderes de equipo? ¿Qué les, qué les aconsejarías? ¿Qué, ¿Qué les recordarías?
1: Yo lo primero que siempre me gusta que, o sea, recalcar y hacer un énfasis sobre él es la importancia de, de valorar nuestros empleados, nuestro equipo a las personas que tenemos alrededor y mostrarle nuestra solidaridad y aún más en, las, en, en esas situaciones que son tan difíciles para todos. Y entonces si yo como empresario, como jefe, o como líder eh, o sea, me veo afectado, por ejemplo, por cierta situación, y en este caso, por ejemplo, la situación que vivimos ahora, mis empleados o mi equipo o las personas que tengo al lado, eh, o sea, también lo son, están afectados por la situación. Es decir, que es momento de acercarnos más a nuestros empleados, con, tener más comunicación, eh, pedirles su criterio en cómo qué podemos hacer para enfrentar a esta situación y salir de o sea, los menores eh, problemas eh, posibles. Entonces es, son tiempos como para aunar esfuerzos, criterios, dialogar, hablar y, y, y ser solidarios con nosotros mismos y, y funcionar como un equipo. Un equipo es esto. Mucha comunicación y, y hablando se entiende y, y también motiva, porque no solo el dinero motiva.
0: Bueno, Ava, la verdad es que me llevo muchas cosas de, de esta entrevista, de este podcast. Me llevo la parte de hacer sentir a todo el mundo que es valioso, que parece una obviedad, pero es una de las cosas más difíciles de hacer como líder, que tu equipo sienta que cada uno es valioso para el reto que tiene la organización o tiene el equipo, la parte de comunicar mucho.
1: Perdón, José, yo creo que una de las cosas más difíciles que, bueno... Y es imposible, pero yo intento lograr más o menos lo más que pueda en tener a todo el mundo contento. Algunos lo clasifican como una desventaja o tontería, pero es muy importante intentar de, de tener a todo el equipo contento y es un reto nuestro como líderes o como jefes o como empresarios intentar detener a nuestro equipo contento del todo. Entonces no hay otra.
0: Muy bien, pues con esas palabras, Ava, yo creo que es momento de despedirnos. Por mi parte, agradecerte enormemente que, que aceptases pues, esta, esta entrevista, que espero que a mucha gente les le sea de utilidad. Creo que es volver a conceptos muy básicos, pero que al final son los que funcionan los que tienen sentido y sin ninguna duda, Ava, si te funciona a ti, nos pueden servir mucho al resto. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, José, y a través de ti, a Fresh, y a todos los eh, oyentes. Un placer. ¿eh? Vamos aprendiendo de vosotros.
0: Muchas gracias, Ava. A ti.